1: Приветствую всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. Как всегда, в это время у нас дискуссионная передача «Открытый разговор», где мы говорим о самом актуальном в самых различных сферах нашей жизни. Сегодня наша большая тема – это медицина. О том, что сделано предыдущим правительством и министерством, какие вызовы нам еще предстоит сделать, попробуем ответить на вопрос «Кому же министр здравоохранения больше друг? Медикам или пациентам? И почему вот эта дружба не всегда взаимна?» Кто у нас в гостях сегодня представлено Наш экспертов Даниэль Павлюц, министр здравоохранения, пока что на 13-го сейма, и еще ми- экс министр экономики. Приветствую вас, господин Павлюц.
2: Здравствуйте, я технический министр второй день.
1: Второй день технический... А, ну, а, наверное, может быть, что это? Так коротко, если что, это техническое. Вы понимаете,
2: правительство, коалицию создает парламент. Парламент 13-я Сайма кончил свою работу вчера. С, с началом работы 14-я Сайма. Но правительство пока нет. Соответственно, предыдущее правительство как переходное, Пагай, Валды ибо технические правительства...
1: То есть на работу ходите, условно, да? Скажу. Каждый день. Ладно. Байба Земели, руководитель латвийской сети пациентских организаций. Приветствую вас, Байба. И чуть-чуть попозже у нас еще будет один эксперт, которого мы подсоединим по телефону. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Гулба. Ждем ваших вопросов по WhatsApp. Я думаю, будет о чем спросить медицина, но это тема, которая близка всем, как и еда. Телефон WhatsApp 28 0404 24. Еще раз повторю, 28 0404 24. И также можете написать в студию LR4, LR4.LV, LR4. кнопочка «Написать в студию», Пишите, высказывайте свои мысли по поводу нашей медицины, по поводу наших гостей и задавайте вопросы. Ну что, господин Павлец, ну, конечно, с вас начнем, куда же же по-другому. Вот прошли выборы, ваша партия не прошла их, как думаете, может быть, в этом есть и ваша вина лично? Может быть, пост министра во время пандемии, министра здравоохранения, просто был не слишком популярной должностью, так совпало уж?
2: Ну, видите, ну, можно, наверное, оценить популярность этой должности по тому факту, что, по крайней мере, по публичным данным, ни одна из, из партий, избранных всеями, потенциально входящих в новую коалицию, как бы Министерство здравоохранения не желает. Такие новости у нас были. Но это, конечно, прискорбно, поскольку здравоохранение все-таки есть и будет всегда одним из самых важных вопросов в стране. Это вопрос, который будет требовать внимания и в будущем, даже в отсутствии пандемии, там, работ не проворот. И деньги будут нужны всегда. Относительно моей роли, ну, знаете, что я вам могу сказать? Я сделал то, что могли, и то сделали, самыми лучшими намерениями, лучшим образом, что смогли. Подводя итоги пандемии, мы обычно говорим так, что несмотря на то, что в пандемию, в глобальную такую... Ну, эпохальную катастрофу мы зашли, как одна из самых слабых систем здравоохранения в Европе, по крайней мере, среди развитых стран мира. Мы вышли из нее лучше, нежели ряд других стран, которые были профинансированы лучше и смотрелись лучше до того. Да? Да. Это не только соседи Литва, это и другие страны. Соответственно, я бы сказал, что мы в целом справились, и огромное спасибо всей отрасли. Но несмотря на это, несмотря на пандемию, мы вышли из из, из нее сильнее, вклады были огромные, в бюджет добавили полмиллиарда евро в базовый бюджет ежегодный. Это половина, то есть был миллиард неполный, сейчас полтора. Увеличили, практически удвоили зарплаты медиков, несмотря на то, что требуется еще и еще вложили огромнейшие деньги в больницы, в инфраструктуру, в разные отрасли лечения, недостаточно, но все-таки в онкологию, например, в лекарства и так далее. Но как бы и подготовили целый ряд вопросов реформ. Часть уже как бы подтверждена в правительстве, а часть пока остается на, на столе для следующего министра, но ну, для дальнейшего продвижения.
1: Если найдется... Как вы думаете, вот еще вам вопрос, почему никто не хочет действительно возглавлять Министерство здравоохранения? Все хотят быть министрами финансов, обороны и так далее. Что и там? Культуры, по... да.
2: угу. есть, видите, это в политологии есть такое явление, как министерство, которое гарантирует более-менее хорошие рейтинги, если не наварить там, каких-то там, не ломать дров. Есть министерства, которые, в принципе, улучшением рейтинга личного не грозят. Министерство здравоохранения – одна из самых приметных в этом отношении, даже без пандемии. Ну, а пандемия – это, конечно, это катастрофа, и это, ну, кроме кроме всего прочего, проявилось на моих личных рейтингах. У меня огромнейшая познаваемость, огромнейшая, как у Пабрикса, который в политике намного дольше и, и так далее, и старался быть более популярным. Ну, вот позитивная оценка вот тут... Тут другой вопрос. Но это со временем, наверное, уляжется как-то, и, и, и трудности они забудутся, и э, все мы будем...
1: И еще все-таки, байбу, еще один вопрос уточняешь. Разве не должно быть так, что министры не должны выбирать вот я это хочу, я это не хочу, вот это вот хорошая должность, они должны работать на благо государства. И если эта отрасль проблемная, то наоборот хотеть стать министром здравоохранения, чтобы там все улучшить.
2: Вы, вы, вы идеалист, но я как, так и поступил, но когда.
1: А вы сразу согласились, кстати? Ну, когда вам предложили, ну, или все-таки размышляли? Все-таки на
2: размышление это сразу или не сразу, да? Ну, я думаю, можно сказать, что сразу. В принципе, когда вот эта необходимость была, когда было понятно, что пандемия, что все плохо, что вакцинацию надо развертывать и так далее, я, я согласился, пошел вот как раз по той причине, которую вы указали. То есть вот сложная, трудная, ответственная работа, ну, я как старый конь на, на трубу, да? То есть как бы да, давайте сюда проблема. Это мое. Я усиделся в парламенте два года, мне хотелось обратно в, в исполнительную власть, и я знал, что будет сложно и трудно. Ну, что ст- так трудно и сложно будет, и не ожидал. То, что вы выборы проиграем, не ожидал, честно скажу. До последнего мы не ожидали, что мы пролетим на 251 голос да, под 5 барьером, но все-таки. Но, смотрите, но ну, были люди, которые не советовали, говорили, не ходи, погоришь. Uh-huh. Да это чисто точки зрения политической калькуляции но ну, были люди которые считали что не надо я считал что надо Угу.
1: Вот, кстати, в поддержку вам уже наша слушательница Анна написала, господин Павлюц очень много сделал в направлении развития организации медицины в Латвии. И мне очень жалко, что такие высококвалифицированные специалисты не попадают в правительство ФЦМ. Это очень печально. Это просто реплика нашей, нашей слушательницы Спасибо. Анны. Да. Байба, ну скажите, вот оценивая работу господина министра, который сидит рядом с вами, что вы можете сказать? Может, не зря он все-таки не попал? Я думаю, он не самый худший министр, который у нас был.
0: У нас, я тут уже 13 лет, по-моему, занимаюсь разными вопросами пациентов, и мне кажется, что я могу ну, сравнивать с тем министрами, которые уже за это время работали, и мне кажется, у этого министра была хорошая команда. Они действительно старались, они пытались как-то услышать все наши разговоры, когда мы говорили, что пациент должен быть социализирован, что каждому пациенту должно быть самое лучшее обеспечение лекарств, разных услуг и все остальное. Я понимаю, что это очень трудно. Я понимаю, что что просить больше денег для для министерства, где уже всем... И так кажется, что там просто даешь, даешь, и все это пропадает. Но мне кажется, что он был один из первых министров, который... Ä, действительно понял то, что ä, здравоохранение это вклад в будущее Латвии не просто ä, очередной ä, терине, ну, да, расходы, траты. Да, траты, расходы, но действительно, что это поможет нам жить дольше и лучше.
1: Ну вот видите, тут вам еще припомнили ОИК, хотя, по-моему, насколько я помню, господин Павлиц, вы наоборот стали проводить... Воевал. Воевал, да, то есть зря вот Александр пишет такое. Это меня
2: в правительство встрауем они взяли, что я так воевал с этими спонсорами из из отрасли ОИК, что...
1: Вот это я помню, как раз к вам приходила, когда вы были министром экономики, вы начали, по крайней мере, это все ворошить эту всю историю с этим ОИК, насколько я так помню, да. Хорошо, госпожа Зимовеля, а Что вы лично ждете от нового министра здравоохранения? Вот господин Павлович сейчас технический. Технический министр, это значит, что он, наверное, просто выполняет какие-то ранее принятые уже решения. А новый министр, который будет, пока его нету, непонятно, кто будет. Но вот, кстати, новое единство сказало, что если что, мы готовы. Вот никто раз не хочет, мы тогда как главная партия возьмем все-таки на себя это. Да, до выборов мы участвовали
0: в много разных дискуссиях, где мы рассказывали, что мы как пациенты хотим так, вот таких министров, который понимает а, все эти а, разные процессы, которые происходят в здравоохранении. Это не просто а, большие м- хоспиталь, ну, не все эти большие как-то, но есть у нас самое главное, что надо обеспечить каждого пациента, чтобы они даже там, где они живет, в регионах и везде, они могли попасть вовремя к врачу, получать качественные услуги и все, но если даже семейные врачи иногда говорят, что у них уже есть какие-то критерии по квалитету и другие разные эти мерки, как цели, есть. да, Тогда мне кажется, что это очень-очень трудно просто все это сложить вместе и, и услышать всех всех, которые, всех сторон, которые у нас есть в здравоохранении. Например, у нас есть стратегический, стратегический как это называется по-русски, стратегический
2: совет консультативный совет Ответ. отрасли. Принято. Да, где, где мы все, все вместе сидим и вместе
0: а, 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 как бы смотрим на разные а, процессы, которые происходят. Это нелегко. Не Я думаю, что новый министр тоже должен просто быть открытым человеком, который понимает, что есть не только врачи, не только а, больницы, не только, не знаю, производители лекарств и другие, но в центр пациента. Ну, это не просто на... на ну, красивые эти плакаты. Это действительно, что мы в центре. Все, что они делают, они делают для нас, для пациентов.
1: да И вот, кстати, в связи с этим вы уже подвели к этому вопросу господин Павлис. Посмотрела я предвыборную программу нового единства, которая, как известно, победила в этих выборах. И насчет здравоохранения. Там есть фраза, даже не фраза, скорее обещание. В течение 30 дней любой житель Латвии будет получать назначенное ему обследование и консультацию врачей. Сейчас это время, но ну, гораздо больше 30 дней. Для некоторых это просто там по полгода не надо ждать, например, подологов, да. Возможно ли вот это выполнить обещание? Если да, то при каких условиях?
2: Я огородами подойду к ответу. Хорошо. Вы спросили изначально, почему сложно, почему не хотят вот это министерство брать? И я думаю, что политики, наблюдая процесс последних четырех лет, и мы все четыре года, а ты, если и пар, отвечала за эту отрасль, и я уже там отметил определенную вещь, которую мы сделали, и можно поговорить о том, что мы не успели, но, в принципе, люди сделали два вывода. Первое. В этой отрасли всегда будет не хватать денег. И даже если добавлять очень много денег, пробивать, как бы добиваться результата, все равно такой позитивной обратной связи сразу нет. То есть вот в любом случае как бы остается очень сложной, да? то есть такого быстрого там никакой гратификации как бы нет. Это раз. Даже при успехе. А второе, второй вывод, что успеха вот в этом правительстве, вот в этом цикле бюджетном уже не будет. И это тот господин Каринч, как уходящий пример, или будущий, возможно, пример, сказал буквально, кажется, сегодня утром следующее, кажется, на телевидении или где-то, я пересказкой слышал, то есть, что вот четыре года вкладывали в здравоохранение, Теперь надо делать реформы. А бюджетными приоритетами будут там безопасность, внутренняя оборона, безопасность, да. оборона, внутренняя безопасность и образование. То есть, в принципе, Каринч сказал открыто, что бюджетным приоритетом номер один здравоохранение являться не будет. Но вы понимаете, для того, чтобы выполнить вот это обещание Вену ибо вливание денег в отрасль необходимо огромное. Потому что, по большому счету, доступ к э, этим ну, измаклайным да,
1: исслед-
2: лабораторным обследованиям, да? или к специалистам, по большому счету, это вопрос денег. Mm-hmm. Есть у правительства, у НВД Национального Связала деньги для того, чтобы скупить как бы, объем врачевых часов дней да, для того, чтобы от бюджета это сделать, нежели из кармана человека, или нет? Если у правительства таких денег нет, то, к сожалению, вот, ну, врачи свое время, свои услуги продают за деньги. За деньги, За да. те те часы, которые бюджет не покупает, они продают. На рынке, извините, да, из кармана жителя, да? Вот, собственно, вся проблема. Для того, чтобы выполнить обещания Вену Атейба, для того, чтобы выполнить требования, которые были написаны в меморанде разных организаций медиков, которые они заключали перед выборами с партиями, в том числе с нашего, с Вену Атейба, и так далее, для того, чтобы вот эти требования выполнить, надо увеличивать бюджет, по крайней мере, до уровня Литвы. Эстонии, Сколько
1: да, можно примерно хотя бы, чтобы мы понимали, как это выглядит вот в деньгах?
2: Ну, у нас мы, нам удалось согласовать план, семилетнюю стратегию, так называемую, или памятную стадность, соберебец, и без это главный план отрасли на семь лет, который предполагает, что до 26 года бюджет здравоохранения в Латвии увеличится еще на миллиард евро, то есть до двух с половиной. Это большие деньги. В любой стране здравоохранения огромная статья бюджета, больше, чем у нас пропорционально. Мы одна из самых слабых в этом отношении стран Евросоюза, наряду там с Болгарией и Румынией, к сожалению, от эстонцев-литовцев. Мы отстаем давно. И то, что господин Каринч говорит, что вот сейчас надо реформировать, как бы хватит вливать деньги, я не могу согласиться. Во-первых, денег в здравоохранение надо вливать и в будущем, а то отставание будет только нарастать. Мы догоняем, но если мы остановимся в догоне, в том процессе mm-hmm. до догонки, до да, 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 к сожалению, мы будем отставать больше и больше. Это раз. А второй, реформы подготовлены. Остав... Остав... У нас на столе несколько реформ в правительстве сейчас, которые господин Каринджев сам, собственно, не включил в повестку дня правительства, поскольку он считает, что это надо рассматривать уже новому министру. Хорошо, пусть пусть будет так. А вот про
1: и... реформы интересно. Да, я сейчас мне, не Байбы, спрошу, как вы считаете, вот возможно ли добиться этого обещания? Господин Бабис говорит, что нет, потому что без не нет. Зал... Денег
2: нет, без, денег без, нет печёты, да. без приоритета здравоохранения нельзя.
1: То есть права пациентов будут и дальше. Достаем 50 евро, идем, проверяемся, сделаем обследование. Или что? Ну, я
0: понимаю, что это вопрос того, сколько денег мы вообще удаляем, э, даем для здравоохранения из общего бюджета. Потому что в Латвии э, это было очень трудно, добиться 4% 4 из... э, GDP, да, да,
1: ВВП, <с внутренний <с воловой продукт.
0: Да, и, и теперь это, вообще это даже не половина из того, что считается средним, средним тратами для здраво- здравоохранения в Евросоюзе. Там 8, да, или сколько? Да, и потому и я согласна с министром, что если там не будет дополнительных денег, тогда нам вообще никогда не, не, не добиться даже среднего уровня жительности в Латвии. Продолжительности
1: жизни. Да. да?
2: Угу. Спасибо. Ну, ну, в принципе, вот этот план на 2,5 миллиарда до 26 года вы- вывел бы нас на 6% в ВВД. Да. Ну, при определенных там условиях. А сколько сейчас есть? 4,5. Мы вышли на 4,5. 4,5, меньше,
1: надо еще 2,5. Когда мы
2: начали, было меньше 4, сейчас 4,5 приблизительно должны выйти, по крайней мере, на 6. Но разные партии в предвыборной гонке говорили о том, что надо по возможности быстрее выходить на 10%. Ну надо, конечно. Было только бы классно. Вот давайте, тогда, <с <с
1: давайте вот это. Вот четыре это на следующий год миллиарда, да?
2: Четыре с половиной сейчас. Более сейчас. Менее.
1: А на следующий год вот, бюджет же составлен?
2: Бюджет не составлен. У бюджета составлена только техническая часть. Вот, это, вот что в ней а вот на здравоохранение? Новые затраты же не предполагаются то есть новые добавочные деньги будет решать следующий бюджет. У нас есть только базовый бюджет на три года. Uh-huh. То есть он более... То есть поскольку экономика растет, ну, медленнее или быстрее, да, то, в зависимости от прогнозов меняются модели, но, понимаете, если растет экономика, и uh-huh. базовые деньги остаются на месте, то э, часть ВВП падает. Да, конечно. Для того, чтобы сохранять 4,5%, в следующем году надо добавлять деньги в бюджет. А
1: ваши ощущения, они будут добавлены?
2: Что-то, да, но я думаю, что будет чрезвычайно сложно, и вот кандидаты на пост министра это отлично понимают, что будет очень сложно, и, и собственно, и не очень-то борется за этот пост.
1: К чему нужно быть готовым тогда в таком случае пациентам, чтобы мы вот сейчас прям честно рассказали нашим радиослушателям, что им, их жда- будет ждать в следующем году? Как вы думаете, я Байба? Не я не понимаю, острая. что вы не хотите быть <свят> таким плохим вестником, а вот господину Павлицу уже все равно... Расскажите, господин Павлич, что пациентам ждать в следующем году в таком случае?
2: Ну, опять вы хотите, чтобы я был мистером плохие новости. Так а вам уже я чего? Я уже два года делаю. <свят> Хорошо, ну, смотрите, ну в принципе, пока же еще нельзя ничего сказать точно, да, ну, по крайней мере, надо надеяться на сохранение стабильности существующей системы, намного хуже как бы становиться не должно, с одной стороны, но, с другой стороны, мы понимаем, что все затраты, рост инфляции, энергоресурсов, они же тоже действуют на всю сферы здравоохранения, все становится дороже. Мы сейчас погасили вот этот прирост энергозатрат в этом году. Да, это мы сделали, вот то, что было драматично действительно. И у больших больниц, и у региональных, и даже амбулаторных э, услуг. Но в следующем году ситуация будет становиться только хуже. То есть существующих денег хватит на меньше услуг в реальности, нежели в этом году. То есть для того, чтобы сохранять существующую ситуацию, доступа к услугам, надо добавлять деньги. Это нехорошая ситуация. То есть деньги в госбюджете для здравоохранения добавочные будут необходимы даже для того, чтобы остаться на месте с точки зрения услуг.
1: Вот про реформу очень интересно. У меня тоже есть вопрос про реформу, но я все-таки обещаю нашим радиослушателям, которые шлют свои вопросы, стараются все-таки их задавать в эфире. Они, может быть, немножко отвлеченные темы, но все же. Вопрос господину министру, и Байбу тоже попрошу ответить. Скажите, пожалуйста, в процентном соотношении за время пандемии смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и ковида, какова она? Возможно ли так, что по цифрам у нас сейчас не пандемия, Пандемия ковида, а пандемия онкологии. Как вы ответите? Это спрашивает Людмила.
2: Это очень важный, самый главный и, и очень тяжелый вопрос, но также и сложный. Надо обобщающая цифра, которая дает нам какие-то предпосылки для того, чтобы судить, это до, добавочная, так называемая, дополнительная э, мерстеба, Смер- смертность, смертность, да. Дополнительная смертность во время пандемии. То есть мы смотрим что, и видим, что смертность выросла э, во время пандемии больше нежели прирост умерших от ковида как основного диагноза. То есть видно, что либо ковид обострял другие диагнозы, либо люди затягивали затягивали свое лечение и, собственно, не обращались к врачу своевременно. И вот это обострило ситуацию с побочными заболеваниями разными, и, и много людей умерла Ситуация, она такая по всей Европе, по всему миру, в зависимости от крепкости здрав... системы здравоохранения, ситуация либо лучше, либо хуже. вот эта а, дополнительная смертность имела место в многих странах. Мы сейчас проводим детальный анализ, нашли ли это деньги внутри системы, чтобы провести исследование для того, чтобы детально понять, как пандемия повлияла на другие заболевания. И такого однозначного ответа, чтобы вот это была пандемия онкологии, не могу сказать. И в других сферах также. Вот, скажем, можно сказать, часто говорят, на мировом уровне, что это не только пандемия была инфекционная, но что была пандемия психических заболеваний.
1: Ментального здоровья, да? Да, да
2: ментального здоровья.
1: Тоже вы возглавляете альянс вот этих редких заболеваний. Там тоже, наверное, есть какая-то динамика, как вообще изменилась ситуация с этими заболеваниями в период пандемии. Стало хуже?
0: Я даже хотела отметить, что это не пациенты, не хотят идти к врачу. Они просто не могут попасть к врачу. Во время ковида у нас было очень большие ограничения попасть к врачу, когда надо, и это, например, у нас там, где редкая болезнь, там очень много детей, которые должны получать разные услуги почти каждый день или каждый второй день, и они просто не могли попасть к врачу, потому что врачи все занимались ковидом, и ну, это, конечно, очень печально, но я думаю, что мы можем от этого учиться и, и... Понять, как, как решать вопрос в дальнейшем, потому что если у нас уже так, у, у, у жителей плохие эти э, веселые безрады и те, которые... Показатели здоровья, да. Да, именно. И если они уже таких э, плохие, как ну, хуже, чем иногда в Болгарии или других странах, тогда... Каждый этот человек, который не попадает своевременно к нужному врачу и не получает услуги, лекарства и все остальное, это, конечно, будет еще больше смертности при таких условиях. Так что это вопрос всей системы, как такой. Это не просто пандемия, это просто нам, нам показал, как это все печально и грустно.
1: Такой катализатор, можно да. Да, даже сказать. Открытый вопрос. Мы обсуждаем вопросы медицины, вопросы нехватки финансирования и обсуждаем нашего дорогого министра здравоохранения, который вот пока те, технический уже министр, но скоро будет другой, пока, который пока не выбран. И в студии у нас Даниэль Павлюц, министр здравоохранения, Байба Займели, руководитель латвийской сети пациентских организаций. И Григорий Семенок, к нам подключается член правления Долговпилской региональной больницы. Григорий, здравствуйте.
3: День добрый.
1: Да. И мы продолжим ся- сейчас через секунду.
3: Открытый разговор
0: на латвийском радио 4.
1: Вопрос от нашей слушательницы Аллы. Здравствуйте. Уже ходят слухи, что день в Галезерсе стоит 140 евро. Это вопрос инфляции, про который вы говорили, господин Павлец. Почему не продают в Латвии индивидуальных страховок, но тут они на самом деле их продают, просто, может быть, там ну, не, нет такого большого выбора. Можете про 140 евро прокомментировать? Я не знаю.
2: Ну, повышение тарифов на больничные услуги мы на больничный день, на... Гудсдена мы пока не рассматривали. То есть, конечно, расчеты ведутся, но мы старались этого пока избежать по возможности.
1: То есть откуда эти 140 евро? Не могу сейчас прозвратиментировать. Платный день в больнице большой. То есть платный может стоить 140 евро сейчас, да? Да. Да. И вот про реформы. Вы начали уже говорить о том, что у вас были реформы на столе. Не является ли одной из этих реформ это то, что э, услуги здравоохранения будут оплачиваться только за декларированным в Латвии жителем. Остальные не будут их получать? И какие еще реформы вы предлагали? Те, которые не прошли?
2: Ну, вопрос системы финансирования, а это большой вопрос. Это одна из таких, я бы сказал, вещей, которую нам удалось удержать 4 года. Вот эту существующую систему, что в Латвии общая, доступная система под финансируемой бюджетом, Они а там две корзины или что там было предложено ранее. То есть мы эти две корзины 4 года удержали, чтобы их не было. То есть одна корзина, понятно, что есть чего нет, и так далее. Единственная вот дискуссия здесь была уточнить, кому, собственно, вот эта одна корзина, эта общая система доступна. Раньше у нас существует ситуация, существующая, это, что она доступна всем людям, которые являются в Алспедрике, Латвии, то есть имеющие документы Как бы резиденты,
1: наверное, правильно да, сказали. Да, но это
2: неправильный термин. Нет, да? по-, по сути, да и нет. То есть это человек, имеющий латвийский документ. Да? Mm-hmm. Плюс еще там определенные группы, которых называть не будут, люди с там, определенным статусом пребывания в Латвии. Мы хотели уточнить, чтобы было понятно, поскольку примерно на нас оказывал определенное давление, что надо добиться такой ситуации, что вот эти услуги, оплачиваемые бюджетом, не могут пользоваться те жители Латвии с документом латвийским, которые фактически проживают за рубежом.
1: Ну что такое мы фактически, искали... как это можно понять? Вот, давайте да, будем да, ходить да.
2: деталями. мы 4 года это
1: дискутировали.
2: наше предложение лучшее, что Министерство здравоохранения могло предложить, слушайте, давайте это тогда относить к людям, которые продекларировались в Латвии. То есть фактически задекларировали резиденцию в Латвии, да? Вот. Все ясно. Живешь в Латвии, значит, вероятно, если платишь налог, то платишь. Если это человек, который не платит налогу, потому что домохозяйка или еще что-то, там, другая история. Тоже как бы есть люди, которых мы все-таки страхуем. Вот, но не договорились до конца, ну, подали в в итоге в парламенте напрямую, депутаты подали вот эту поправку закон, посмотрим, примет ли вот эту модель следующий парламент, чтобы была ясность, на кого, собственно, распространяется вот эта государственная страховка. Но к вопросу, в Латвии есть частная страховка, любой человек может ее в определенных ситуациях купить, Часто, больше всего, чаще всего ее покупают работодатели для своих работников. Это самая популярная модель, но не единственная. Но мы не считаем, что частная страховка является решением всех проблем латвийской медицины. Есть целый ряд вопросов, которые страховка платить не будет никогда есть целая часть основных базовых медицинских услугов, услуг редких болезней интенсивная терапия, сложные операции, разные вещи, которые всегда будут финансироваться из госбюджета это очень дорого, это сложно это делают большие больницы и так далее то есть есть целая часть медицины которая всегда все равно будет финансировать госбюджет и, и, и частная страховка не является по
1: частная нет, но все-таки в Литве есть эта связь уплаты налогов с, ну, с получением Медицинских услуг эта система работает очень давно. Почему мы боимся это все ввести? Это выглядит логично?
2: Ну, у нас условно что-то похожее есть. Только у нас у тех людей, которые работают в полном налоговом режиме полном, да, то есть у них один процент соцвзноса на здравоохранение. Но вы сами понимаете, что этого процента далеко не хватает для того, чтобы оплатить полтора миллиарда, куда уже говорить о двух с половиной миллиардов евро. То есть тут варианта два. Либо мы очень увеличиваем вот эту часть соцвзноса на здравоохранение, то есть таким образом, прямиком связывая с бюджетом на здравоохранение, либо просто понимаем, что делаем то же самое, что и до сих пор, то есть финансируем здравоохранение из разных других налогов. Из НДС. Uh, из других типов налогов. Это нормально у нас.
1: Это бы... вот были ваши реформы, да?
2: Нет, это существующая да. система. Тут особенной реформы в этом не было. Наоборот, вот, я думаю, что Вену ты бы в своей программе, по крайней мере, предложила фактическую смену модели на, на какую-то пока непонятную, не обозначенную модель страхования. Но посмотрим. Тут очень неясные вот эти предложения. Да, вот
1: это интересно, конечно. Посмотрим. Надеюсь,
2: что не, будет, не будут качать систему, потому что от этого система здравоохранения только уйдет в определенные параличи, и опять пройдет несколько лет, пока ясность появится.
1: У нас очень много вопросов, поэтому давайте спрошу Григорий, вот вы подсоединились к нашему эфиру, не знаю, слушали вы ли сначала все?
2: Не, меня
3: прозвучили уже где-то в полу... В
1: половину, да? Хорошо. Вот скажите, как вы оцениваете господина Павлюца, что он сделал, что он не сделал, и что ждете от нового правительства? Региональная Дугавпилская больница, напомню, это, наверное, немножко другая ситуация, чем в Риге, Как вообще, вот что, с какими чувствами вы ждете новое правительство?
3: Ну, наверное, сейчас мы находимся на какой-то такой позиции э, незинья, да, как бы в непонимании, что грядет, потому как сейчас действительно такой перевалочный пункт, сейчас э, кризисное время, и понятно, что все пытаются ужиматься, поэтому... Самое тяжелое, в принципе, в том, что когда крупное предприятие и есть такой фактор незнания, что будет дальше, это так не тяжело от этого отталкиваться и планировать работу, но если мы смотрим на все предыдущие года, знаете, скат, но мало, так как бы говоря, комментировать, э, как хорошо или плохо, наверное, удобно, когда это уже все произошло, и мы смотрим назад и говорить, как можно было бы что-либо сделать, да, в какие-то равные мер, мер, времена и в какие-то определенные периоды, периоды времени. Но единственный момент, наверное, что нужно было отметить, то, что чувствовалось ярко, это действительно эти предыдущие годы, это были проверки, а не сейчас проверки на прочность здравоохранения. Это полностью согласен с коллегами, что они ранее говорили, потому как во-первых, пандемия выкристаллизовала многие ошибки. Не то, что ошибки, я бы сказал, наверное, проблемные места нашей сферы. А потом постковидное время то, что мы сейчас ощущаем, это как такое еще дополнительное эхо усложнения всего, и алгоритмов, и спроса пациентов, и действительно мы разворачиваемся сейчас и вот смотрим, как подстраиваться уже в постпандемийное время, чтобы заниматься хрониками, что мы, допустим, в некоторых профилях себе не можем позволить, потому что... Тут, наверное, хронические
1: должности. больные, да. да, имеется в виду хроники? Ну да,
3: да, да, хроническими больными, чтобы в плановом порядке периодически им обеспечивать необходимое обследования, лечения, чтобы они не запускались, а себе иногда это позволить не можем, потому что все койки просто заполнены острыми, потому что они, опять же, на примарном уровне из-за большого потока пациентов, как говорила коллега, что они своевременно не получают необходимое обследование, услугу. Ну, это такой ком Проблема. Я бы, наверное, единственное, что выделил в этом, это очень четко выкристаллизовалось нежелание правительства, в принципе, как таковое, расценивать нашу сферу как одну из приоритетных, потому как, я так понимаю, большинство инициатив, большинство идей, которые поддерживали со стороны министерства, когда говорили, ну, как инициаторами были и руководители больницы, но просто все оседало. Да, и идеи то были но во первых насколько быстро принимались решения это была одна из глобальных проблем потому как нужно было я так понимаю дискутировать я не знаю на, и слава богу не имею никакого отношения к политическим э, перепитиям но я при, при, прекрасно понимаю насколько это были ну, трудоемкие процессы а от этого мы каждый раз страдали потому что нужно постоянно было пело год если именно сейчас подстроиться именно сейчас что то выполнить иначе у этого было потом такой процесс накапливания ну и второй момент Конечно, многие вещи можно решать компромиссно, но, я так понимаю, заинтересованности уже, так скажем, у премьера, видимо, у министра финансов особенно ярко выражена, как четко поддержки какой-то в сфере я не видел. Это, наверное, как одна из таких главных ощущаемых было проблем. То, что, в принципе, наклевывалось и наклевывается сейчас, почему мы в полном прострации и... Сейчас пытаемся как-то надеяться только на благоразумие, так скажем, новой власти, о том, что возьмутся во внимание все-таки какие-то компромиссные рычаги, понимая, что все мы в ограничениях находимся и средств только сколько есть. Но, в принципе, такой такое как бы... Ну, очень, очень шаткая ситуация, как мне кажется. А
1: вот еще короткий к вам вопрос. В интервью Латвийскому радио господин Керис подчеркнул, в настоящее время правительство и СМ обращаются с работниками сферы здравоохранения как с путающимися под ногами людьми. Так не должно быть. Вы чувствуете, что с вами так обращаются, как с людьми, которые путаются под ногами?
3: Ну, это, наверное, исходит из того, что я указал Уже сказали, ранее. Да? Я... да, что действительно есть такое ощущение, как будто... Нам, на нас, если реагируют, то какими-то такими, знаете, отрывочными подачками, чтобы мы просто банально успокоились. Потому что по факту на самом-то деле действительно сейчас время перемен и, ре, и время реформ. Очень многие э, правила, на которых базируются регулирующие нашу деятельность и финансирование, они уже давно отстают от времени, они нуждаются в реформах, в пересмотрах. Насколько будет готово новое правительство нажать эту кнопку быстрого пересмотра, подстраивания, чтобы это была более гибкая система это мы увидим, потому что сейчас это были такие локальные тушения пожаров со стороны, как бы, чтобы мы только все успокоились, начиная от министерства, заканчивая национальным службы здоровья и уже последний уровень как напрямую получатели, так скажем, средств и обеспечители этих самих услуг. Uh-huh. Вот.
1: Спасибо большое, Григорий. Может быть, вы прокомментируете вот этот конкретный ваш представитель из вашей отрасли. Согласны с его мнением?
2: Ну, в целом, да, в том ощущении, что проблемы решаются так, ну, принципом таким отхок, да, налета, да, как бы, когда назревает уже там, почти катастрофальная ситуация, тогда все-таки как-то какие-то деньги находятся. То, что не удается, то есть это то, что мы старались, причем вместе с отраслью. Напомню, мы два года старались добить до рассмотрения в правительстве новой модели зарплат медиков. То есть не только просто с года на год какие-то деньги выбивать из бюджета, ну, сколько удалось, столько добавляли, а создать модель. То есть, напомню, господин Каринч сам два года назад написал резолюцию, и тогда еще госпожа Винтелла, и дал задание разработать новую модель зарплат медиков для того, чтобы понятно ответ на вопрос, а сколько надо? Потому что требовали-требовали, непонятно, а сколько надо? Ну, сели, вся отрасль работала, там, полгода или больше, разработали, принесли. Оказалось, что много надо. Ну, и тогда оказалось, что слишком много, Минфин не согласовывал, Рерс не согласовывал, пробиться в правительство не могли. То есть, такое обязательство, как господин Карнич сказал, такие обещания, не покрытые ресурсами, мы дать не можем. То есть, ответ оказался неудобным. Собственно, мы два года старались вот эту модель, вот эту стратегию, эту реформу системы зарплат в сфере здравоохранения пробить в правительстве. До конца такой немножко разбавленной форме пробили, подтвердили. Господина Керриса это не удовлетворило в любом случае. У него другое мнение, причем другое относительно всей отрасли, такое отдельное мнение. Так что это другая история. Но, в принципе, отрасль разработала модель, правительство ее подтвердило, и худо-бедно, ну, есть понятно, сколько нужно в следующие годы добавлять, ну, на зарплаты. Теперь будет вопрос, следующий министр будет ли достаточно политически опытным, влиятельным и, и иметь, и быть вхожим в Минфин и, к примеру, для того, чтобы вот эти конкретные модели наполнить деньгами.
1: Вы были не вхожи, что ли, получается?
2: Я из партии премьера. <с <с Но
1: все равно, же... тут же не важно, ну, да? Ну как,
2: результаты есть. Полмиллиарда мне... евро добавили, да? 364 миллиона евро зарплат добавили. То есть, в принципе, да. я думаю, 300, да, есть.
1: это не Да, это есть такая цифра: 364 миллиона евро. То есть, получается, вот, господин Павловс, мне такое впечатление, что у нас. Эм... Премьер всегда хороший, он получил много голосов. Его партия хорошая, а плохие министры. И вы недавно сравнили, что хороший царь – плохие бояре. По этой поговорке примерно
2: сейчас происходит. Ну, это мои слова, да, да. я оказывается, не стану.
1: Да, такое говорили вы, да? То есть у нас такое есть?
2: Это последние четыре года было, да. Совершенно, да. совершенно очевидно. Угу.
1: Ну, то есть, хорошо. Байба, есть что добавить вам? Я... да, Вы так по насчет Кереса, когда я говорила, вы так как-то покивали головой. Ну, я хотела отметить то, что
0: все эти планы, которые мы делаем, и сабиатрибсвеслой, и безпамятный остаток, и план онкологии, и план редких заболеваний, все остальные планы, и в том числе эти финансирование зарплат медикам, они все компромиссные проекты. Там мы уже сидим, мы уже разругались между собой, потому что мы хотим всегда больше, чем возможно. И все э, у нас уже делает, ну как бы мы можем претендировать на столько денег. И это если если еще этот наш компромисс идет к финансовому министру и э, премьеру, и они говорят нет, это слишком много. Тогда я не знаю, ну как, ну, например, я тут 13 лет, я говорю, мне уже ну, очень трудно совсем собраться и вообще прочитать все новые законы и все остальное, что Министерство и все остальные а, раздает только потому, что я знаю, что то, что я буду говорить, что нам и как нам надо, это все равно никто не услышит, и если услышит, тогда это все равно не получится ни на следующие годы, что я могу обещать пациентам. Я старалась, я там делала, читала, училась и еще все остальное, но как-то всегда это все опирается в стену денег, что у нас нет денег, нет возможностей, нет ресурсов. Я думаю, что новый министр, если бы он смог как-то это все услышать и понять, что мы не идем и не спрашиваем там самое-самое новое, самое-самое лучшее. Мы спрашиваем то, что надо пациентам, то, что надо медикам и всем остальным. И это компромисс между нами уже тогда, я думаю, что ну, если он сможет достать те деньги, которые нужны в отрасли, тогда это было ну, классно.
1: Но господин Павлис наверное, правильно сказал, что когда вот медицина, здравоохранение будет приоритетом, тогда и деньги найдутся, в общем-то, да? Но Но говорят, пока...
0: что, есть, что это один из приоритетов всегда был
2: ну, на бумаге. года было.
1: Да. Давайте уделим немножко времени нашим вопросам наших слушателей. Пишет наша слушательница через WhatsApp. У меня вопрос, касающийся пенсионеров. Была ли в программе правительства и будет ли программа медицинского страхования без пенсионеров? У меди- без медицинских полисов пенсионеры ведь будут постоянно вымирать. Вот вопрос на РВАМ. Я не знаю, что-то с пенсионерами связано с полисом. Mm-hmm. Я
2: могу сказать, что пенсионеры являются одной из тех групп, которые застрахованы э, yeah. госбюджетом. То есть государственная медицина, Но какая она есть, такая она есть. Она такая же для нас всех, она такая же для укра... беженцев из Украины. Ну вот она такая и есть, с очередями. Но они, понимаете, очереди, они не везде одинаковые, не на все услуги. Есть услуги, да. которые можно все-таки своевременно получить. Мы стараемся ситуацию улучшать. Ну, в этом году, например, самое большое улучшение увидели в сфере онкологии. 30 миллионов добавили, ввели да? желтый коридор. Но, но это экстремальные случаи, это смертельная болезнь. И понимаю, что очень-очень много накоплено разных проблем, и есть ощущение того, что здравоохранение недоступно, государственное, оплаченное. Угу. В этом смысле самый главный вопрос, который нам надо решать, кроме просто вливания денег для тарифов и для, для квот, да, не буду входить в детали, то есть для закупания услуг у врачей. Да, второй приоритет – это реформировать, укреплять систему семейной медицины, то есть примарное, примарное здравоохранение. Да, Сменные
1: врачи, да? Сменные
2: врачи. Это ключевой вопрос. Это то, о чем говорил Григорий. Если на стадии, ранней стадии семейной медицины не получать ну, профилактику, диагностические им проводить меры, да, лечение, то это обернется острыми заболеваниями в больницах. Люди обращаются в Латвию в больницы поздно, запоздало с уже запущенными острыми болезнями сложными, и тогда перегрузка в больницах. но ну, в принципе, это является, по большому счету, результатом слабости ранней стадии, да, то есть примарной медицины.
1: Там нужно увеличить количество персонала или что, чтобы вот, ну, если коротко?
2: Это у... улучшение вообще систем... деятельности системы семейной медицины, в том числе сокращение бюрократии. А бюрократия, вот это все эти справки, которые, эти направления, которые семейные врачи пишут, это от бедности, понимаете? Потому что для того, чтобы получить оплачиваемую государственную услугу, мы сидим на вот этой кучке государственных денег и там вот только только с направлением, только вот с такой бумагой, только с таким э, решением семейного врача. Они, в принципе, завалены бюрократической работой, потому что надо охранять вот эту кучку государственных денег, которой не хватает. Это от бедности все. Но при этом, конечно, есть огромные проблемы с человеческим ресурсом на треть семейных врачей пенсионного возраста. Мы готовим, мы увеличивали в этом году, например, как бы новый призыв, можно сказать, извините за выбор термина, врачей-резидентов семейную медицину и, и в других отраслях, то есть как бы готовим новых специалистов, но она это еще года выйдут, то есть будут необходимы меры вмешательства для того, чтобы увеличивать и обеспечивать смену целой когорты семейных врачей для того, чтобы не сократился доступ к семейной медицине, особенно в регионах Латвии.
1: Где угу. что добавить, папа?
0: Ну, это было бы вообще классно, если всем семейным врачам еще и третью медсестричку под приписали, потому что есть много таких э, услуг, которые может э, сестричка тоже сделать для пациентов, даже рассказывать про то, как жить, как, э, например, там правильно лекарства пользоваться и все остальное. Там есть э, разные вещи, которые может делать не только врач, но и медсестра. И пациент может спрашивать и помощь не только у врача, но и у этой сестрички.
3: Uh-huh.
2: Ну, вот то пи... есть семейный врач это команда. В uh-huh. этом году это было? на следующий год запросили, но там уже вопрос следующего
1: Ну да, вот пишет наши слушатели: лично я обращаюсь к семейным врачам на начальной стадии заболевания, как вы говорите, но они ничего не видят, пока не дошло до сердечной недостаточности. То есть, наверное, вопрос квалификации, да, тоже семейного врача, который может что-то определить, а не просто выписать направление и так далее. Ну вот это просто реплика. И еще вопрос, почему в государственных больницах совсем нет психологов и психотерапевтов по государственной цене? Понимаете, в стране повальная диспатия на производстве, банкротство предприятий, поэтому массовая депрессия, ментальное здоровье у всех страдает, неврозы, а этих врачей можно найти только за 80-180 евро, за 45 минут общения. Mm-hmm. Это могут себе позволить только очень богатые люди, но не сотрудники предприятия и рыночной экономики.
2: 80-100 это немножко перегиб.
1: Нет, <связывается> я вчера как раз смотрела. Не так не и Неужели не не так не уже, не да?
2: Хорошо. Во-первых, начнем с того, что вот ментальное здоровье стало реальным приоритетом Министерства здравоохранения вот в эти четыре года. Это достижение госпожи Винкела, и я дополнил. Да? То есть реально появились деньги, несколько миллионов евро в базовый бюджет для того, чтобы каждый человек мог претендовать на 10 оплаченных государственным сессий у психотерапевта или психолога. То есть это новость. А то, о чем говорит слушатель, это, это вопрос доступа, то есть нехватки специалистов. То есть потребление, ну, ем, да? Спрос, спрос огромный, он вырос за эти годы просто колоссально. Что, в принципе, хорошо, что наше общество, наконец, начинает осознавать важность вопросов ментального здоровья. Мы очень страдали от этого, но, к сожалению, этого не признавали. Но как бы другая сторона монеты, это то, что специалистов не хватает, это было очевидно, не считалось между э, в сфере врачей, такой, не такой перспективной отрасли, вероятно, э, исторически, то есть специалистов попросту нет, мы их сейчас дополнительно готовим, в том числе и в детской, и в психиатрии, да? но э, спрос намного больше, нежели предложение.
1: В этом проблема. Вам есть что добавить, Григорий?
3: Да нет, я только поддержу. Тем более нужно добавить, что, наверное, в наше кризисное время, во-первых, какой-то такой социальной ограниченности в один период, потом то, что добавилось, кругом тиражируемый такой негативной, ну, удрумляющий, наверное, информации касательно происходящего на данный момент в Украине, плюс... Все, что происходит, связано действительно с э, с семейными бюджетами каждого жителя. Понятно, что это оставляет отпечаток. Мы сами чувствуем очень негативные последствия. И потому, в каком состоянии пациенты обращаются, уж не говоря о том, что если глубже копать, это же как психосоматика. Это все тянет за собой соответствующее обострение болезней. Поэтому понятно. Я вам честно скажу, сейчас не менее глобальная проблема и среди медперсонала. Почему... Допустим, мы на данный момент у себя на базе продолжаем, уже, правда, из своих средств, работу именно вот этой кабинета поддержки психоэмоциональной, ну, как бы помощи для хотя бы медиков, потому что, ну, они такие же люди, и касаются точно такие же, так скажем, проблемы, при этом, в принципе, ежедневно им приходится еще, э, так скажем, получать ушат э, целой негатива от э, пациентов, которые сталкиваются с этими же проблемами, им это приносит вместе с болячками, с э, Поэтому, конечно, это такая глобальная проблема, но там действительно очень жесткая проблема, которая дополняется с доступностью специалистов, что сказал, вот отметил господин Павлет, потому что клинических психологов, психотерапевтов, ну, действительно, там, там работать и работать, чтобы это действительно потом имело возможность какой-то капацитаты обеспечить, соответственно, спросу.
1: Да, мы про ментальное здоровье, видимо, отдельно придется нам поговорить, потому что это проблема, я видела статистику, что количество выписываемых транквилизаторов сильно увеличивается. И вот этих успокаивающих средств в аптеках продаваемых, наверное, тоже это говорит о том, что люди как-то пытаются успокоиться. То есть не вот этот негатив меньше воспринимать. Спасибо большое всем, кто сегодня участвовал в дискуссии. Даней Павлюц министр здравоохранения 13-го Сейма, экс-министр экономики. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Спасибо. Да. Байба Земели, руководитель Латвийской сети пациентских организаций. Байба, спасибо вам большое, что пришли к нам в студию.
0: Спасибо вам.
1: Григорий Семенов, член правления Даугавпилской региональной больницы. Григорий, спасибо вам за участие в передаче.
3: Спасибо, до свидания.
1: Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Нагулбы. А завтра у нас будет новый эфир в 12.10. Мы будем говорить о ненависти. Всем пока.